0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Hörspielpool. Die Quellen sprechen. Zeitzeugen. Walter Jülsen im Gespräch mit Ulrich Gerhard.
1: Walter Jülsen, Sie waren evangelischer Pfarrer. Wie sind Sie in die entsetzliche Geschichte der Verfolgung und Ermordung der Juden in Europa hineinverwoben worden?
2: Das ist ganz einfach, die Nazis waren Rassisten und da ich zwei jüdische Großeltern habe, gehörte ich automatisch zu der Gruppe, die dann plötzlich Außenseiter waren.
1: Ihr Vater war Jude?
2: Mein Vater ist in einer jüdischen Familie geboren und aufgewachsen, hat sich aber als junger Mann dann evangelisch taufen lassen, hat sich verabschiedet vom Judentum und ich habe ihn als ich auf die Welt kam, kennengelernt, nur als Christen, nicht als Juden. Das war lange vor meiner Zeit.
1: Wie war sein Schicksal in der Nazizeit?
2: Er hatte ursprünglich bei einer Schweizer Versicherung in München gearbeitet und ist dann 1938, nach der Reichspogromnacht fristlos entlassen worden. Die Begründung war ganz einfach. Er habe verschwiegen, dass er Jude ist. Er war dann arbeitslos, zwei Jahre, hat dann durch die Vermittlung eines Pfarrers eine Stelle als Packer in einer Buchhandlung bekommen. Der Geschäftsführer musste aber der Gestapo ein Schreiben schicken, dass mein Vater in einem vom deutschen weiblichen Personal abgetrennten Raum arbeitet, denn Juden sind ja potenzielle Vergewaltiger. Er ist dann zur Zwangsarbeit gekommen, hat in München Straßenbahnen gewaschen, durfte nicht Straßenbahn fahren, dürfte aber Straßenbahn waschen. Und weil der Weg von unserer Wohnung zu dem Straßenbahndepot sehr weit war, hat er eines Tages dieses Verbot übertreten, ist Straßenbahn gefahren, ist erwischt worden. Wurde dann vorgeladen auf die Gauleitung und ist dann von Herrn Wegner zusammengeschlagen worden. Die zähne ist ihm ausgeschlagen worden. 1945 stand er dann auf der Deportationsliste ins Konzentrationslager Theresienstadt, war aber da so schwer lungenkrank, dass er nicht transportfähig war. ist also schwer krank, hat er diese Zeit dann überlebt, hat sich nachher körperlich einigermaßen erholt, psychisch hat er sich nicht mehr erholt.
1: Sie selber sind damals in der Schule gewesen und wie war das bei Ihnen in der Schule?
2: Ich muss da unterscheiden zwischen der Volksschule und dem Gymnasium. In der Volksschule habe ich eines Tages auf dem Pult einen Zettel gelesen. Da stand mein Name drauf und drunter 1-2-Jude. Jölzen, Jude. Das hat mich damals zu Tode erschreckt. Meine Eltern hatten mir bis dahin nicht erzählt, dass ich väterlicherseits aus einer jüdischen Familie komme. Dass ich also für die Nazis als Halbjude gelte. Der Lehrer stellte sich vor die Klasse und sagte, einer unter uns ist anders. Ich habe das nicht verstanden. Wieso? Er hat zwar meinen Namen nicht genannt, aber ich habe genau gewusst, er redet von mir. Einer unter uns ist anders. Ich habe es ja gelesen, Jülsen Halbjude. Wieso ich anders bin, habe ich nicht verstanden. Ich bin an diesem Tag doch ziemlich verzweifelt heimgegangen und habe zu Hause nichts gesagt. So, so in dieser kindischen Vorstellung, wenn man nicht drüber redet, vielleicht stimmt es ja gar nicht. Es hat auch zunächst keinerlei Folgen gehabt, äußere Folgen. In der Klasse wusste ja nur der Lehrer und ich. Aber innerlich hat es natürlich Folgen gehabt, weil wenn in Zukunft ich irgendetwas gegen Juden gelesen oder gehört habe, dann war mir immer klar, das geht auch gegen dich. Und das war für einen 9, 10, 11, 12-Jährigen nur sehr schwer zu ertragen. Im Gymnasium war die Situation anders. Es ist eine merkwürdige Geschichte passiert. 1942, ich war ja nicht bei der Hitlerjugend, aber 1942 habe ich plötzlich einen Brief bekommen von einer Hitlerjugendstelle, es gebe jetzt eine Pflicht Hitlerjugend und man tritt nicht mehr freiwillig ein, sondern man wird jetzt jahrgangweise aufgerufen. Und jetzt sei mein Jahrgang dran und darum habe ich mich an dem und dem Abend in dem und dem Hitlerjugendheim einzufinden. Also ich bin hingegangen und da hat der Stammführer dann zu mir gesagt, du musst nicht zur Hitlerjugend, du weißt schon warum. Aber er hat dann gesagt, aber wenn du willst, kannst du. Und das war natürlich eine Versuchung. Denn es war mir klar, wenn ich zur Hitlerjugend gehe, kann doch niemand mehr sagen, einer unter uns ist anders. Dann bin ich ja wie alle anderen. Und darum habe ich gesagt, ich gehe zur Hitlerjugend. Ich hatte keine Angst, dass ich da irgendwie verbogen werde. In der Zwischenzeit wusste ich auch von meinen Eltern die Geschichte der jüdischen Familie. Aber 1943 passierte was Merkwürdiges. Ich bekam plötzlich von einer ganz hohen Hitlerjugendstelle in Berlin eine Einberufung in ein Reichsführerlager. Ich sollte Wochen hindurch als Hitlerjugendführer ausgebildet werden und dann Hitlerjugendgruppen leiten. Die in Berlin wussten offensichtlich nicht, was für die in München selbstverständlich war, dass ich als Halbjude gelte. Ich habe natürlich versucht, mich dieser Einberufung zu entziehen, denn es war mir klar, wenn ich da hingehe und mich wochenlang ausbilden lasse und es kommt auf, dann, dann kann das böse Folgen haben. Dann heißt es, das ist typisch, ein Halbjude schleicht sich in die Elite der deutschen Jugend. Das wollte ich nicht. Schließlich ist mir eingefallen, wenn ich in die Schule gehe und diese Einberufung dem Direktor zeige, dann sagt er das, was jeder Direktor in so einer Situation sagt. Wie stellst du dir denn das vor? Du kannst doch nicht wochenlang vom Unterricht fehlen. Und da habe ich mir gedacht, wenn er das sagt, prima, brauche ich da nicht hin. Bin zum Direktor gegangen, habe ihm das gezeigt. Der hat das gar nicht angeschaut, hat mir den Zettel zurückgegeben und hat gesagt, du bist nicht mehr in der Schule. Es ist eine Verordnung gekommen, du darfst keine Schule mehr besuchen. Ich habe schon gewusst, dass das irgendwann einmal kommen wird, aber ich habe nicht gewusst, wann. Jetzt, jetzt war es soweit. Nun, bricht 17 Jahre, war ich damals für einen 17-Jährigen nicht gleich die Welt zusammen, wenn ich gesagt für die Schule ist passé. Aber es war mir schon klar, wenn das so bleibt mit den Nazis, dann werde ich nie im Leben eine Ausbildung und einen Beruf haben können. Und das war eine schlimme Vorstellung. Die Frage war natürlich, wie geht es jetzt weiter? Ich hatte ganz großes Glück. Ich war ja inzwischen bei der evangelischen Jugend, habe eine Jugendgruppe geleitet. Und der Bezirksjugendpfarrer von München hat gesagt, du bist in der evangelischen Jugend, du leitest eine Jugendgruppe, du bleibst bei uns. Wir stellen dich an als Hilfsjugendwart. Hilfs, du hast ja keine Ausbildung. Das war natürlich ein verlockendes Angebot. In Zukunft habe ich da wirklich nun 1943, 1944, soweit es sie noch gab, Jugendgruppen für männliche, heranwachsende Jugendliche im Münchner Westen geleitet. Eine schwere Aufgabe, vor allem deswegen, weil ich ja kaum älter war als die, die ich da betreuen sollte und denen ich etwas vom Leben vermitteln sollte, wo ich selbst eigentlich voll war mit Ängsten. 1944 kam dann das, was eigentlich schon erwartet war, ein Schreiben von der Geheimen Staatspolizei, Sie werden hiermit einberufen. Sie haben sich am Sohn Sonnzufielten nachmittags um 14 Uhr einzufinden bei der Geheimen Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, Diener Straße 50, mitzubringen, Verpflegung für drei Tage, ein bis zwei Wolldecken, Arbeitskleidung, Arbeitsgeräte zum vordringlichen Arbeitseinsatz. Ja. Und war es soweit, ich komme weg von München, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wozu, ich weiß nicht, wie das wird, aber es gab halt keine Alternative. Also hingehen, und da standen dann Meiner Erinnerung nach so an die hundert männliche Wesen. Zwei kannte ich, einige kannte ich vom Namen her. Man hat sich schnell bekannt gemacht, es waren solche wie ich, zwei jüdische Großeltern. Eine kleine Gruppe hatte keine jüdischen Großeltern, die waren mit jüdischen Frauen verheiratet. Alter, klar, im Wesentlichen zwischen 25 und 50, ich war 18. Ich war der Zweitjüngste. Der Herr Grimm von der Geheimen Staatspolizei hat dann eine markige Rede gehalten. Erstens, wer fleißig ist und das Maul hält, kann sich vielleicht bewähren und wird vielleicht nach dem Krieg wieder in die Volksgemeinschaft aufgenommen. Zweitens, wer das Maul aufreißt und faul ist, kommt ins Konzentrationslager. Drittens, wer zu fliehen versucht, wird erschossen. Neben uns gingen SS-Männer mit Waffen. Durch die Straßen von München sind in ein Lokal noch geführt worden, sollten noch eine warme Mahlzeit bekommen. Dann kam Fliegeralarm. Und die SS ging in den Luftschutzkeller. Das durften wir nicht, denn man konnte der SS ja nicht zumuten, mit uns die gleiche Luft zu atmen. Es war Fliegeralarm, es war kein Angriff. Die kamen wieder hoch, führten uns zum Ostbahnhof, setzten uns in einen Zug und wir fuhren 21 Stunden quer durch Deutschland immer wieder unterbrochen durch Fliegeralarm, Umleitungen, landeten schließlich in einem kleinen thüringischen Bergarbeiterdorf in tiefem Ort. Da standen auch welche mit Gewehren am Bahnhof, Saujuden schrien einige, einige spuckten nach uns. Und dann kam so die große Überraschung, wir hatten ja eine Vorstellung, Lager, Scheinwerfer, Baracken, Waffen. Es war ganz anders. Im Hinterhof eines Gasthauses war ein Schlachthaus, ein Waschhaus und drüber ein großer Saal und in dem großen Saal standen an den Wänden eiserne Stockbetten. Keine Spinde, in der Mitte des Saals ein kleiner eiserner Ofen. Das war unser Lager. Kein eingezäuntes Lager, ein bewachtes Lager, belgische SS-Männer waren unsere Wagen. Frage, wozu das Ganze? wir erfuhren uns bald. Das ist eine Gegend an der thüringisch-hessischen Grenze, wo es eine ganze Reihe von Bergwerken gibt, Kali-Bergwerken, Kalisalz, ein beliebtes und begehrtes Düngemittel. Aber unter diesen Bergwerken waren einige, die erschöpft waren, in denen nicht mehr gearbeitet wurde und nun sollte unsere Aufgabe sein, so ein stillgelegtes Kali-Bergwerk in leinbach kaiserroda umzubauen in eine unterirdische Rüstungsfabrik. Es war ja Krieg 1944. Und es wurden Flugzeuge gebraucht und Kanonen gebraucht und Panzer gebraucht. Und solange diese Rüstungsgüter alle in Fabriken oberirdisch gebaut wurden, konnte das bombardiert werden. Aber wenn man das unter die Erde verlegt, kann nichts mehr schiefgehen. Also wir bauen ein stillgelegtes Bergwerk, um in eine unterirdische Rüstungsfabrik. Allerdings, wie man das macht, wir wussten es ja nicht. Und die, denen wir zugeteilt waren, das waren Leute von der Organisation TOT, von den Baubrigaden der Nazis, die waren am Anfang auch etwas hilflos, es gab zu wenig Material. Das Ganze schien am Anfang sehr improvisiert. Wir hatten noch unsere Zivilsachen, wir hatten noch Geld, wir hatten Ausweise. Es gab hier und da einen Appell, aber irgendwie schien der auch nicht so, so dramatisch zu sein. so Sodass ich nach etwa 14 Tagen, drei Wochen auf die verrückte Idee kam, das merkt kein Mensch, wenn ich für zwei Tage verschwinde. Ich will nicht abhauen, ich hatte viel zu viel Angst, das könnte für meine Eltern böse enden. Aber ich wollte noch einmal nach München fahren und wollte meinen Eltern persönlich sagen, da bin ich so, sieht das aus und macht euch keine Sorgen, ich komme schon irgendwie durch. Natürlich war das eine verrückte Idee, aber ich war 18. Da hat man so viele verrückten Ideen. Es war keine Schwierigkeit, zum Bahnhof zu einem Zug zu kommen. Wir mussten ja jeden Tag vom Lager zum Bergwerk eine Stunde marschieren. Und plötzlich, ich hatte ja meine Zivilsachen, war ich verschwunden? Fuhr nach München. Meine Eltern freuten sich riesig. Und dann kam die Rückfahrt. Und da geht die Abteiltüre auf und stehen zwei Männer in Ledermänteln, Kriminalpolizei, Ausweise. Ich hatte ja noch einen Ausweis, ich hatte sogar noch einen Schülerausweis, obwohl ich schon ein Jahr nicht mehr in der Schule war. Habe so ganz stolz meinen Schülerausweis hergezeigt. Und da sagt er, da steht ja, Schüler, was tust du in dem Zug? In dem Zug dürfen nur Menschen mit kriegswichtigen Aufgaben fahren. Da war mir allerdings klar, ich habe zu hoch gepokert. Und es fiel mir natürlich ein, was der Herr Grimm von der Geheimen Staatspolizei gesagt hat. Wer zu fliehen versucht, wird erschossen. Wie mache ich dem klar, dass ich zurückfahre und nicht fliehen will? In meiner Panik habe ich in die Innentasche gegriffen und hatte einen Zettel in der Hand. Und das war das Schreiben der Gestapo, dass ich mich drei Wochen vorher in der BDNer Straße 50 zu melden hatte. Ich habe ihm das gezeigt und er hat es nur ganz kurz angeschaut, zusammengefaltet, mir zurückgegeben, das Abteil verlassen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Hat er bloß gelesen, geheime Staatspolizei, und hat sich gesagt, ich bin Kriminalpolizei, das geht ja mir nichts an. Jedenfalls, für mich war das wie Geburtstag. Ich lebe. Und ich kann mich bloß noch erinnern, dass meine Beine unendlich lange gebraucht haben, bis sie aufgehört haben zu zittern. Es war keine Schwierigkeit, wieder ins Lager zu kommen. Und dann, dann begann halt die Zeit im Lager.
1: Wurde denn da nicht Ihr Fehlen irgendwie bemängelt?
2: Ich habe vorher zwei gefragt, könnt ihr euch vorstellen, ich verschwinde für zwei Tage, ich komme wieder, verspreche das, dass ihr hier schreit, wenn bei einem Appell mein Name fällt. Und ich sage, das machen wir.
1: Und dann begann aber die entsetzlichste Zeit. Und
2: dann begann die Zeit im Lager. Ich hatte ganz großes Glück, ich war nur eine kurze Zeit im Bergwerk. Ich war im Bergwerk eingeteilt, den Förderkorb zu bedienen, und nach ein paar Tagen musste ich das aufgeben, weil ich erst 18 war. Und die Vorschrift war für den, der das bedient, dass er 21 ist. kam dann in den Innendienst und kam dann zu einem Transportkommando. Das war harte Arbeit, aber ich war 18. Eines Tages hat dann allerdings einer von diesen Häuptlingen mich geholt und gesagt, du schaust viel zu gut aus, du arbeitest ab Morgen woanders, da habe ich dann nicht mehr ganz so gut ausgeschaut. Ich habe da mit Häftlingen aus dem Konzentrationslager Buchenwald zusammen, es war inzwischen ein strenger Winter, im Freien gearbeitet, auf gefrorenem Boden Kiesbohrungen gemacht, Gleise verlegt. Trotzdem, mir ging es besser als denen aus Buchenwald. Die hatten zum Teil nicht einmal Unterwäsche, bloß diese dünne Häftlingskleidung. Ich kam dann 1945 im Januar in ein zweites Lager ab der Roda. Das war jetzt auch wieder kein Lager, sondern es war eine Fabrik, in der wir auf Steinboden schliefen. Aber dort habe ich im Bergwerk das kennengelernt, was eigentlich die Idee war. Da war in 450 Meter Tiefe eine voll eingerichtete Rüstungsfabrik, da hat BMW Motorräder gebaut. Da war ein Höllenlärm, da liefen Maschinen, da fuhren Eisenbahnen. Unsere Aufgabe war, von oben nach unten Kies und Zement zu transportieren. Das Schönste an der Geschichte war, dass es mitten im Winter in 450 Meter Tiefe wunderbar warm war. Ende Januar, Anfang Februar bin ich dann in ein drittes Lager gekommen, nach Dankmarshausen, auch dort in der Gegend. Und das war jetzt zum ersten Mal ein Lager, so wie wir uns das vorgestellt hatten. Das waren Baracken, Holzbaracken. Da wohnten und lebten etwa 1500 Menschen, die man aus halb Europa zusammengefangen hatte. Italienische Kriegsgefangene, französische Kriegsgefangene. Zwang so weiter aus Russland, aus Polen, aus den Niederlanden. Und mittendrin wir zwölf, die in dieses dritte Lager gekommen waren, aus München. Wir waren die einzigen Deutschen. Unsere Aufgabe war, an der Werra, das ist ein Fluss dort, jeden Tag neun Eisenbahnwaggons mit Kies voll zu machen. Erst Kies in Kiploren und dann in Eisenbahnwaggons. Das war gar nicht jeden Tag möglich, weil gar nicht jeden Tag genügend Eisenbahnwaggons da waren. Und es waren die letzten Monate des Krieges. Schließlich und endlich waren auch unter Tags oft Bomberverbände über uns hinweg geflogen, irgendwo in große Städte. Es war Fliegeralarm, unsere Wachmannschaften gingen in den Bunker und wir hörten auf zu arbeiten. Ein ganz großes Problem war, dass es das Gerücht gegeben hat, wenn die Amerikaner kommen, und das hat man ja gehört, dass der Geschützlärm immer näher kam, wenn die Amerikaner kommen, dann wird die SS uns in einen Bergwerksschacht treiben, wird den Schacht sprengen und dann gibt es keine Zeugen mehr. Aber die Wirklichkeit war völlig anders. Am Karfreitag 1945 waren auf einen Schlag keine Wachmannschaften mehr da. In der Nacht kamen die amerikanischen Panzer und am kommenden Tag, am Samstag vor Ostern, es war ein strahlender Sonnentag, waren wir frei. Wir konnten nicht nach München, weil München noch nicht besetzt war. Wir sind dann Anfang Mai von Thüringen nach München zu Fuß gewandert. Am Pfingstsamstag kam ich heim von meinen Eltern wieder. Nun konnte mein zweites Leben beginnen. Aber da war die Wirklichkeit auch anders. Es begann für mich eine Zeit der Depressionen, wenn ich mir das heute überlege, dann denke, es ist auf der einen Seite, es kam so einiges hoch, was ich erlebt hatte. Und auf der anderen Seite, es gab eine große Angst, wie lebe ich jetzt weiter? Wie lebe ich umgeben von lauter Menschen, die ja, deren Köpfen vielleicht noch der ganze Antisemitismus ist? Damals war mein Rezept... Nicht reden, vergessen. Das war ein schlechtes Rezept. Aber es hat lang gedauert, bis ich angefangen habe, von meiner Geschichte zu erzählen. Dazu brauchte ich Menschen, zu denen ich Vertrauen hatte. Und das musste erst wachsen.
0: Die Quellen sprechen. Zeitzeugen. Aber Naor im Gespräch mit Ulrich Gerhard.
1: Herr Naor, Sie sind mit 13 Jahren aus Ihrem Leben gerissen worden in Litauen. Können Sie uns eine kleine Schilderung geben von dem Leben, das Sie vorher gelebt
3: haben? Litauen ist ein kleines Land, war auch kein reiches Land, ein Agrarland. Jüdische Menschen lebten in Litauen seit Generationen, hunderte Jahre. So viel mir bekannt ist, die letzten 500, 600 Jahre. Wenigstens. Man lebte in Freiheit, in Frieden, in gutes Zusammenleben mit der litauischen äh, Bevölkerung. Also ich als Kind war mir sicher, dass ich ein Litauer bin. Ich hatte zwar eine andere Religion. Mein Vater kämpfte für Litauen 1920 gegen die Polen, um Litauen zu befreien. Wir waren Litauer. So dachten wir, so lebten wir. Die meisten jüdische Bürger in Litauen lebten nicht in Großstädte. Man lebte auf dem Dorf, man war Landarbeiter. So war auch die jüdische Bevölkerung integriert in dieses Leben. Wir haben uns keine großen Gedanken gemacht für die Zukunft, weil alles hat so glänzend ausgeschaut. Unser Präsident, der litauische Präsident, obwohl es eine Diktatur war in Litauen, aber war ein sehr liberaler Mensch. Die jüdische Bevölkerung hatte was anbelangt Kultur, Autonomie. Wir hatten hebräische Schulen, Synagogen waren frei, obwohl Litauer waren, waren keine Fanatiker, was anbelangt Religion. Es spielte eine große Rolle Tradition bei uns, aber nicht die Religion als solche. Wir waren nicht antireligiös, aber auch nicht fanatisch. Und ich muss sagen, so viel ich in Erinnerung habe, als Kind in Litauen war ein wunderschönes Leben. Bis. 1941. Erstmal kamen die Sowjets rein 1940. Das ist wieder ein anderes Kapitel, aber der hat nicht lange gedauert. 1941, am 22. Juni, ist ja die Sowjetunion überfallen worden. Und hat nicht lange gedauert und der Einmarsch hat stattgefunden. Wir waren eine normale Familie. Mein Vater war Fotograf. Wir gingen zur Schule, die zwei Eltern, Kinder, mein älterer Bruder. Er war gerade 14, ich hatte noch einen kleinen Bruder, meine Mutter war Hausfrau. Ein ganz normales, gemütliches Leben erlitt. Die Stadt ist bombardiert worden am 22. Juni, mein Vater war bei der Freiwilligen Feuerwehr, er musste sofort zur Feuerwehrzentrale, kam ein paar Stunden später nach Hause, sagte zu meiner Mutter, bereite vor Kleinigkeiten. Ihr kommt mit mit mir in der Feuerwehrzentrale, wir haben dort so einen Luftschutz. Ein Rohr hatten die, ein Betonrohr. Nur für den Tag abends kommt ihr zurück nach Hause. Ein Mutter hat vorbereitet Kleinigkeiten, vor allem für den kleinen Jungen. Pampers waren ja damals nicht da, es waren Windeln. Man musste solche Dinge vorbereiten. Für uns Ältere, so wie üblich, jeden morgen den Kakao. Ich mochte den Kakao nicht. Der Milch war so fett in Litauen. Und jeden Frühmorgen war das Theater aufs Neu. Ich wollte den Kakao nicht trinken. Da dieses Mal sagte meine Mutter zu mir, Trink, Trink, Junge, wer weiß, ob es nicht das Letzte ist. Leider hat sie recht behalten. Wir haben unsere Wohnung verlassen, die nie mehr gesehen. Wir sind gelaufen, genauso wie jeder andere. Beschossen worden von äh, Flugzeugen, bombardiert worden manchmal. Mal sind wir mit Pferd und Wagen, mal mit Militärautos. Die Sowjets sind ja auch gerannt. Die wussten ja nichts. Sie sind ja überfallen worden ohne Vorwarnung. Also es gelang uns in einem Tag, nachdem wir in der Feuerwehrzentrale übernachtet haben, nach Vilnius zu gelangen. Es waren 80 Kilometer von Kaunas. Dort sind wir stecken geblieben und dachten, nächsten Tag gehen wir weiter Richtung die Sowjetunion, tiefer ins Land. Wir wussten ja nicht, was uns bevorsteht. Also, nächsten frühen Morgen, wenn wir aufgestanden sind, draußen auf der Straße von einem Keller, wo wir übernachtet haben, trafen wir schon die ersten äh, Motore, mit Wehrmachtssoldaten reinfahren in Vilnius. Also, der Weg für uns weiterzugehen, war schon nicht mehr vorhanden. Sie sind dann in ein Ghetto gekommen? Wir sind in Vilnius stecken geblieben ein paar Wochen. Es war ja nicht unsere Stadt. Wir hatten dort keine Bekannte oder Verwandte. Wir suchten Wege, wie geht man zurück nach Karnes. In Vilnius war ruhig. Die meisten Bevölkerung in Vilnius waren Polen. Weil bis 1940 war Vilnius eine polnische Stadt. Und so gesehen für die jüdische Bevölkerung war nichts Besonderes. Es war schwer zum Einkaufen. Es war wenig da. Aber sonst keine besondere Vorfälle. Mein Vater für gute Bezahlung Fand ein Mann mit Pferd und Wagen, er war bereit, uns zurück nach Kaunas zu fahren. Na, wir fuhren durch einen Wald. Wir hatten noch ein junges Ehepaar, das sich angeschlossen hat mit uns. Dort trafen wir drei junge deutsche Offiziere mit Auto. Die waren eingegraben, die konnten nicht weiter. Wir haben mitgeholfen, den Wagen zu schieben und dann fragte meine Mutter, fährt ihr nach Kaunas? Ja? Sind Sie bereit, meinen Mann mitzunehmen? Das klang mir ein bisschen komisch. Da ist eine Frau mit drei Kindern und sie fragt, sind sie bereit, meinen Mann mitzunehmen. Also, die sagten ja. Meine Mutter war so traurig und weinte. Und der eine Offizier sagte zu ihr, ach, weine Sie doch nicht, liebe Frau. In zwei Wochen sind wir in Moskau und dann ist das Krieg zu Ende. Mein Vater ist weggefahren mit denen. Wir sind unterwegs geblieben. Das junge Ehepaar hat uns verlassen. Und wir mit dem Pferd und Wagen sind so gewandert, bis wir kamen irgendwo in eine kleinen Ortschaft. Der Mann mit Pferdenwagen wollte nicht weiterfahren, obwohl er gut bezahlt worden ist. Es gelang uns bei einer litauischen Familie, eine sehr nette Dorffamilie, die war bereit, uns aufzunehmen. Wir blieben dort ein paar Wochen, aber wir wollten nach Hause. Wir Kinder wussten nicht, was los ist in Litauen. Meine Mutter wahrscheinlich wusste. Deswegen wollte sie, dass mein Vater mitfährt. Der bauer, litauischer Bauer, wusste auch und hat immer meine Mutter beruhigt, machen Sie sich keine Sorgen, ich bringe Sie heil nach Kaunas. Was er auch tat. Wir fuhren durch äh, verschiedene Ortschaften, überall trafen wir litauische Partisanen mit Gewehren in Zivil. Wir wurden überall angehalten. Der litauische Bauer, mein netter Mann, hat immer mit ihr gesprochen, wir dürften weiterfahren. Und so gelang es uns, nach Kaunas zu kommen. Wir sind geblieben in einer Ortschaft ein bisschen vor der Stadt. Und dann sagte meine Mutter, geh nach Hause, schau, was mit dem Vater ist. Mein älterer Bruder, da war so ein dunkler Tipp. meine Mutter hatte Angst, ihn zu schicken. Ich, wir Kinder eigentlich, wussten nicht, dass zu dieser Zeit schon in Litauen der Massaker gegen die jüdische Bevölkerung schon längst im Gange war. Und wer waren diejenigen, die den Massaker durchgeführt haben? Das waren unsere litauischen Nachbarn, mit denen wir generationenlang gelebt haben. Vor allem in den kleinen Ortschaften, wo man wirklich so brüderlich befreundet war. Man arbeitete zusammen auf dem Feld, man züchtete die Kühe zusammen und von einem Tag auf den anderen. Brutalerweise, vor allem die Männer, Frauen und Kinder, Entweder hat man sie in die Wälder gelockt und erschossen oder in Synagogen gesteckt und angezündet mit den Menschen. Wir wussten das nicht. Ich nehme an, meine Mutter wusste es. Der litauische Bauer, der uns gefahren ist, wusste es auch wahrscheinlich. Also wir sind geblieben irgendwo vor der Stadt und ich ging nach Hause. Ich wusste auch nicht, dass zu dieser Zeit musste man schon den gelben Davidstern vorne und hinten haben um erkannt zu werden. Man dürfte schon nicht auf dem Trottoir gehen, sondern auf der Straße. Ich war ein Kind, dreizehnjähriges 13 13-jähriges Kind. Angst habe ich keine gehabt. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich Angst haben muss. Für mich war alles so mehr oder weniger normal. Umgekehrt, noch wenn die Sowjets reinmarschiert sind und wir die große Panzer gesehen haben. Und jetzt wieder mal so ein Militär, nicht wie die litauische Militär. Die litauische Militär war auch so... Man hat immer gescherzt in Litauen, die haben Panzer für 101 Mann. Einer ist drin gesessen, 100 müssen schieben. So haben die litauischen Panzer ausgeschaut. Also für uns Kinder zu sehen, Soldaten und Offiziere gut angezogen, stramme Jungs, gut aussehend. Es war eine gewisse Begeisterung, nur wussten wir nicht, was uns bevorsteht von diesen Jungs. Ja, Was die Litauer gemacht haben, das war ja nicht eigentlich... Ganz in der Hand von der Litauer Das waren die Einsatztruppen, die die Befehle gegeben haben, die Zusammenarbeit mit ihnen war. Die haben ja die Macht übernommen. Also ich ging nach Hause. Wir lebten in einem Haus zusammen mit litauischen Familien. Jahrelang waren befreundet mit ihnen. Und wenn ich so ankam, nicht weit weg von meinem Zuhause, vielleicht 80 Meter, da stand unsere Nachbarin draußen und ich war so froh, die zu sehen. Sie wahrscheinlich weniger. Wenn die mich sah, und wir spielten zusammen mit den Kindern, war ja nicht neu. Aber wenn die mich sah, hat sie ganz laut geschrien, aha, die Juden kommen schon zurück. Ich bin schnell davongelaufen von dort. War mir schon klar, mein Vater ist nicht zu Hause. Ich musste nach meinem Vater suchen. Ich fand ihn bei meiner Tante, eine Schwester von meinem Vater. Da musste ich zurückgehen, meine Mutter holen mit den zwei Brüdern was ich auch tat, dann habe die nach Kaunas gebracht, in die Wohnung von meiner Tante, wo sich ein Teil der Familie, der Großfamilie, sich gesammelt hat. Manche waren schon nicht da, waren verschwunden. Wir waren dort so 23 Leute, glaube ich, in der Dreizimmerwohnung. Aber solange man zusammen war, war es nicht so schlimm. Man musste nur aufpassen. Nicht für jeden die Tier aufmachen. Weil der ginge vom Haus zu Haus, man wusste, wo Juden leben, um vor allem die Männer zu suchen. Es sind In den ersten Wochen vom Krieg sind zähnliche Tausende Leute umgebracht worden. Männer, Frauen und Kinder. Also musste man schon sehr aufpassen. Sie konnten dann da in der Wohnung wahrscheinlich nicht sehr lange bleiben. Nein, nicht sehr lange, weil man musste ja die Stadt verlassen. Es war ja so, man durfte nicht mehr zur Arbeit gehen. Man durfte nur ein paar Stunden am Tag in gewisse Läden einkaufen. Und wir Kinder durften auch nicht mehr zur Schule gehen. Ich muss sagen, als 13-Jähriger nicht mehr zur Schule gehen, damit konnte ich leben. Das war nicht so schlimm, aber später. Man ist ja auch älter geworden, im Ghetto später. Ab 15 war man ja arbeitsfähig. Und wenn ich zur Arbeit ging und sah Kinder zur Schule gehen, werden war man ja voller Neid. Man wollte wieder mal zur Schule gehen. Nur sehr schnell waren wir keine Kinder mehr. Jeder war mehr oder weniger auf sich selber gestellt. Dann kam der Befehl, die Stadt zu verlassen. Nicht nur in Kaunas, auch in andere Städte. Wir mussten ins Ghetto. Man musste alles zurücklassen. Nur, was die Menschen mit sich tragen können. Das dürfte man mitnehmen. Wohnungen haben wir auch nicht zugeteilt bekommen. Jeder musste irgendwie eine Bleibe finden. Also wir 23 Leute, wir fanden eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Küche, waren überglücklich, weil äh, Mebel war ja keine da. So nachts sich hinzulegen, war überhaupt kein Problem. Aber solange die Teil der Familie dabei waren, wie bei uns, wir waren alle, alle da, die drei Kinder, der Vater und Mutter, waren auch Onkels und Tanten, Cousins, Großvater, waren wir noch zufrieden, Menschen äh, in solchen Situationen befriedigen sich mit kleinen Dingen, haben keine großen Visionen. Aber wir als Kinder, für uns war alles so neu. Und manchmal sogar haben wir Scherze gemacht, gespielt. Wir wussten nicht, was uns bevorsteht eigentlich. Man konnte sich auch nicht vorstellen, was bevorsteht. Wir wussten nur, dass am 15. August werden die Ghettos geschlossen. Man schaffte ja zwei Ghettos in Litauen. In Kaunas, ein Großghetto und ein Kleinghetto. Kleingetter hatte auch ein Krankenhaus für Kranke, für Neugeborene. Aber das Problem war Einkaufen. Es waren ja keine Läden im Ghetto. Und wir wussten, dass am 15. August wird das Ghetto geschlossen Wie wird das aussehen? Man muss ja die Kinder ernähren, man muss sich selber ernähren. Und der Befehl lautete, wer geschnappt wird außer den Stunden oder außer die Läden, wo man einkaufen darf, wird erschossen werden. Und zu dieser Zeit haben wir auch geglaubt, dass es so sein wird. Aber man hat beschlossen, Kinder zu schicken zum Einkaufen. Man dachte, Kinder, kann doch nichts passieren. Man wird doch keine Kinder erschießen, weil die irgendwie einkaufen wollen. Also gingen Kinder. Es war der 8. August 1941. Solche Kinder gingen zum Einkaufen. 26 solche Kinder sind geschnappt worden. Am selben Tag sind sie erschossen worden. Da war auch mein älterer Bruder dabei. Wir wollten es nicht glauben. Kann ja nicht sein, dass meiner Schiss Kinderball in irgendwas einkaufen wollen. Man hoffte sehr lange, man glaubte sehr lange, die werden doch zurückkommen. Mit der Zeit haben wir gelernt, was erlaubt ist und was nicht. Das Einzige, was erlaubt war, eigentlich, war Hoffnung. Das dürfte man. Man dürfte hoffen. Man dürfte hoffen, es wird besser werden. Man dürfte hoffen, diejenigen, die verschwunden sind, die werden eines Tages zurückkommen. kann ja nicht sein, dass die erschossen worden sind, massenweise. Also, Hoffnung war erlaubt. Haben Sie gehofft? Sehr lange. Umsonst. Was geschah dann nach dem? Am 15. August sind die Ghetto geschlossen worden. Es war ein Großghetto mit äh, ca. 27.000 Einwohnern. Haben sich Arbeitsbrigaden geschaffen, ein Komitee wurde gewählt, eine Ghetto-Polizei. In Kleinghetto waren 3000, 4000, ich weiß nicht wie viel genau, Einwohner. Es war schon ein Problem zu dieser Zeit mit Waisenkindern. Es waren viele Waisenkinder, kleine Babys. Man musste die irgendwie unterbringen. Hat man beschlossen, die reinzugeben im Krankenhaus. Und so konnte man auch die Zeit lang aufpassen. Man hat angefangen, zu arbeiten zu gehen und man dachte, jetzt wird mehr oder weniger eine Ruhe sein. Aber wahrscheinlich haben andere, die die Macht hatten, andere Pläne mit uns gehabt. Ende September ist das Kleinghetto, wie es hieß damals, umgesiedelt worden. Umsiedlung ist ermordet worden. Die sind gebracht worden zu den Festungen. Kaunas ist umzingelt mit Festungen, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Haben die Russen noch, der Zar, der russische Zar hat das gebaut. Also, das Kleinghetto ist liquidiert worden. Den Krankenhaus mit den Kranken, mit den Ärzten, mit den Kindern hat man angezündet. Und das war das Ende vom Kleinghetto. Auch das wollte man nicht glauben. Obwohl man wusste, man hat ja auch gesehen, es gelang ja auch manchen manchmal von den Gruben zu entkommen, um die wahre Geschichte zu erzählen. Man konnte die Schissereien herren, weil es war nicht weit weg vom Ghetto. Überhaupt, Litauen ist auserwählt worden als Beispielland. Die ersten großen Massaker gegen Juden in Europa hat angefangen in Litauen. Litauen war zu dieser Zeit bis 1942 der größte Umschlagplatz, was habenbelangt der Mord an die Juden in Europa. Die Juden aus München, aus Berlin. Aus Paris, aus sämtlichen europäischen Staaten, sind gebracht worden nach Litauen, um umgebracht zu werden. Weil unsere litauischen Nachbarn so fleißig mitgemacht haben. Großghetto hat angefangen das normale Leben. Ob man in ein Ghetto überhaupt normal leben kann. Aber nicht sehr lange. Ende Oktober kam ein Befehl, Wertsachen müssen abgeliefert werden. Schmuck, Elektrogeräte, Pelze. Wer nicht abliefert, wird erschossen werden. Zu dieser Zeit waren wir schon mit diesen Meldungen befreundet. War schon nicht was Neues für uns. Ich nehme an, die meisten Dinge sind abgeliefert werden weil es war neben dem Komitee waren Berge von äh, Koffers mit verschiedenen Gegenständen. Aber das war noch nicht so schlimm. Das Schlimme kam am 28. Oktober 1941. Da kam ein Befehl, Sämtliche Bevölkerung, Mitglieder vom Großgitter müssen ihre Wohnungen verlassen, sechs Uhr früh, und sich sammeln bei ein gewisser großer Platz. Der ist noch heute da. Ich habe ihn vor ein paar Wochen gesehen. Heute schaut er nicht so groß aus. Platz der Demokraten. Wunderbar schöner Name. Wer zu Hause gefunden wird, wird erschossen werden. So lautete der Befehl. Hochwinter, Litauen ist ein kaltes Land standen dort von 6 zu 3, stundenlang, ohne zu wissen, was uns bevorsteht. Erst Stunden später kamen die ersten litauische Polizeitruppen, deutsche Polizeitruppen, K3, oder wie die geheißen haben, reinmarschiert im Ghetto. Dann kamen drei o offiziere einer hieß Jordan, Hauptsturm für Jordan, Rauke, und noch einer, der Name ist mir nicht so ganz bekannt, dann bekamen wir einen Befehl, jede Familie muss vorbei, diesen einen Mann. Das war Jordan oder Rauke. Später waren die alle drei, weil die wollten beschleunigen. Später ist uns bekannt worden, man musste Zehntausend Leute umsiedeln, hieß es. Also jede Familie musste vorbei, diesen Mann. Fragen hat er keine gestellt, er hat überhaupt nicht geredet, hat nur mit dem Finger gezeigt, nach rechts oder nach links. Da wussten wir nicht am Anfang, was bedeutet das überhaupt, rechts und oder links. Was ist gut und was ist schlecht. Die wird die Familie nicht zerrissen werden. Nur die kleine Familie musste vorbei, nicht alle zusammen. Also wir sind geschickt worden nach links. Diejenigen, die nach rechts geschickt worden sind, wenn sich eine größere Masse angesammelt hat, wurden die abtransportiert. Da wussten wir schon, das kann nicht sehr gut sein. Also ich, meine Mutter, Vater und ein kleiner Bruder, der Große war ja schon nicht da, wir sind nach links geschickt worden. Abends durften wir wieder zurück nach Hause gehen. Wenn wir nach Hause kamen, hatten wir schon mehr Platz. Wir waren 22, aber da waren wir schon 15. Nochmal sieben Mitglieder der Familie. Die sind nach rechts geschickt worden. Und die alle, das waren 10.000 Einwohner des Ghetto. Wenn es dazu kam, 10.000, man hat immer Zettelchen in diese Offiziere gebracht, man hat gezählt, wie viele sind schon ausgesiedelt worden vom Ghetto. Also 10.000 Einwohner vom Ghetto sind zu den Festungen gebracht worden und umgebracht worden. Das war einfach eigentlich der Anfang. Das war der Anfang vom Ende, vom jüdisches Leben in Litauen, der die letzten 500, 600 Jahre friedlich war. Es lebten in Litauen insgesamt, inklusive Vilnius, 250.000 Juden. Es waren unter diesen 250.000 circa 60.000 Kinder. Nach dem Krieg sind von diesen 250.000 nur 4% am Leben geblieben. 10.000 ungefähr. Von circa 60.000 Kinder sind 350 am Leben geblieben. 200 Kinder sind gerettet worden durch litauische Familien. Es waren auch Priester in Litauen, die öffentlich gepredigt haben, man soll mit den Nazis nicht mitmachen, man soll den Judenmord vermeiden. Das gab es auch. Es gab auch litauische Familien, die Kinder gerettet haben. Aber es gab auch litauische Familien, die gute Bezahlung bekommen haben und nächsten Tag die Kinder an der Gestapo abgeliefert. Also 200 Kinder sind in Litauen am Leben geblieben, 150 Kinder sind am Leben geblieben in den Außenlagern von Dachau. So einer wie ich zum Beispiel. Ich war ja auch der Kindergeneration von Litauen. Ich war ja 17 Jahre alt bei der Befreiung, nach vier Jahren Lager. Also so hat das Leben im Ghetto ausgeschaut. Immer wieder waren sogenannte Umsiedlungen. Man führte raus, Leute nach Estland, nach Lettland. Der Mann, der zuständig war für die Judenfrage in Litauen, er wollte Litauen so schnell wie möglich Juden reinhaben. Nur die Zivilverwaltung gab ihm nicht die Möglichkeit. Man brauchte die Arbeitskräfte. Also so gesehen war es noch eine Möglichkeit für manche, so wie ich, am Leben zu bleiben in Litauen. Bis 1944, Bis äh, das Ghetto ist ja umgewandelt worden, ein KZ, Ende 1943. Das Problem war damals, KZ und Ghetto, der Unterschied ist, in Ghetto waren wir Familien zusammen noch, kleine, auch wenn die zerbrochen waren, zerschnitten waren, Menschen sind verschwunden, aber Einzelne waren da. KZ, das war eine ganz andere Musik, da brachte man nur Arbeitskräfte. Alte Kranke hatten im KZ nichts zu suchen, Kinder hatten nichts zu suchen. So ist am 27. und 28. März. 1944, wenn die meisten Erwachsenen bei der Arbeit waren, der Lager umzingelt worden und kamen rein. Die meisten waren es Ukrainer, SS. Da war ja ein ukrainisches Militär, die übergelaufen ist, vlasov Militär. Die haben auch ganz gut mitgemacht und mitgemischt. Die kamen rein ins Lager, gingen von Haus zu Haus, um nach Kindern zu suchen. Die meisten Kinder sind da gefunden worden und verfrachtet in Busse und Fege fahren nach Auschwitz, um vergast zu werden. Wie ich sagte schon vorher, Litauen ist Außerwelthorn als Musterland. Musterland, wie wird sich die Masse benehmen bei Massenexekutionen? Werden die Aufstände machen? Werden die sich wehren? Man hat ja probiert, uns einzuschläfern. Man hat immer geredet von Umsiedlung. Und man wollte glauben, obwohl so dumm waren wir ja nicht. Man wusste ja, das sind nur Ausreden, aber es war leichter zu leben so. Zu glauben, vielleicht stimmt es doch nicht, vielleicht haben wir eine Chance noch. Hoffnung war erlaubt.
1: Ihr weiteres Schicksal war, dass sie nach Bayern kamen und dort zur Zwangsarbeit weiter verpflichtet wurden. Und 1945, als die Befreiung war, waren Sie körperlich eigentlich vollkommen am Ende?
3: Nicht nur körperlich, auch seelisch am Ende. Nur haben wir es nicht verstanden. Wir sind ja physisch befreit worden. Das war schon was. Aber sind wir auch seelisch befreit worden? Niemals. Kann man gar nicht. Leute sind im Gefängnis manchmal. Kann passieren. Machen was Blödes, kommen ins Gefängnis sitzen dort ein Jahr oder zwei Jahre, kommen raus vom Gefängnis, die Familie wartet und alles ist wie es war. Bei uns war es ja anders. Wir haben ja nichts verbrochen. Wir sind ja auch nicht in Gefängnis gekommen. Man hat uns verschleppt, in verschiedenen Ländern. Es war ja keine normale Arbeit, die wir geleistet haben, in den Außenlagern von Dachau. Und ich kann bis heute nicht verstehen. Man hat uns geschleppt aus Litauen, der Rest der Juden in Litauen, die gelebt haben, nach Bayern. Auf den Bahnhöfen sind deutsche verletzte deutsche Soldaten zurückgelassen worden. Wenn wir raus sind von Litauen, zwei Wochen später kamen ja die Russen. Es war kein Platz in die Waggons für die verletzte deutsche Soldaten. Aber hundert hat man geschleppt nach Deutschland, um zu arbeiten, um zu bauen. Und wir haben ja auch gebaut. Steht ja alles da, in Kaufering oder in anderen Plätzen. Warum haben die uns sterben lassen? Warum haben wir keine Verpflegung bekommen? Warum waren wir verleust? Warum hat man uns geschlagen? Diese Außenlager von Dachau, dort waren keine Krematoriums. Dort sind Menschen nicht erschossen worden. Einfach verhungert. Weil diese Umstände, in die wir lebten, die hygienischen Umstände, in die wir lebten, war ja keine Möglichkeit, die Arbeit sich zu waschen. Wir haben ja diese Streiflingskleider einmal bekommen in Stutthof, damit haben wir gearbeitet, damit sind wir geschlafen, die haben wir nie ausgezogen. Hätten wir die ausgezogen, die konnte von alleine gehen. So voll waren die mit Läuse. Und die Verpflegung. Einmal am Tag, abends, wenn wir zurückkamen von der Arbeit. Zwölf Stunden Schicht. Lange konnte man das nicht aushalten. Und ich kann bis heute nicht verstehen, warum. Die brauchten ja die Arbeitskräfte. Von ca. 30.000 Arbeiter, die an dem Bunker, wo die heute die Welfelkaserne ist, und den Außenlagern, das war ja alles eins eigentlich, sind über 15.000 verhungert, gestorben. Nicht vergast worden. Die Leute, die krank geworden sind, konnten nicht mehr arbeiten, sind geschickt worden nach Auschwitz. Es kamen noch 131 Kinder, minderjährige Kinder, mit uns von Litauen. Auch die sind nach Hause gleich geschickt worden. Nur 30 solche Kinder sind am Leben geblieben. Zufällig. Und bis heute kann ich es nicht verstehen. Warum hat man uns verhungern
0: lassen? Die Quellen sprechen. Zeitzeugen. Walter Jülsen und Abba Naor im Gespräch mit Ulrich Gerhard. Zusammenstellung Kirsten Böttcher. Ton und Technik. Markus Huber, Jusuel Tegarten, Susanne Herzig und Regine Elbers. Assistenz Stefanie Ramp. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.